0: Hej, jeg hedder Ditte Wolf Jakobsen. Jeg er stifter og ejer af I indhold og chatbotdesign.dk. Jeg er med i Help Marketing hos Erik her i dag, hvor vi skal tale om chatbots. Hvad kan en chatbot, og hvordan kan du selv komme i gang med at arbejde med sådan en?
1: Det her er Help Marketing-podcasten, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse, og som gerne vil opnå succes ved at hjælpe andre. Jeg hedder Jeg, og Help Marketing producerer så min virksomhed, der hedder Nogmar. I dag er det afsnit nummer 152, og vi har besøg af Ditte Wolf Jacobsen. Fokus med Help Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den bedste måde at skabe succes for sig selv og andre på, baseret på værdifulde relationer. Og vi hopper direkte til ugens content værktøj, der i den her uge er sponsoreret af vores venner hos Lasertryk.dk. Og lad os bare sige det med det samme. Du kan få dobbelt op på alle de prints, som nu nærmest har lyst til hos Lasertryk.dk, hvis du bruger promokoden HELPMARKETING. Og det er der heldigvis rigtig mange af jer, der allerede har gjort. Det er jeg super glad for, for de viser altså overfor Lasertryk.dk, at... Også her i help marketing, også der lytter til help marketing, vi forstår at vi forstår en god deal, men også at vi er faktisk ret dygtige til at få lavet noget godt til til print som vi kan bruge. Og jeg kan faktisk jeg har fået sådan en oversigt over altså ikke hvem, men i hvert fald nogle af de ting som der er blevet trygt hos Lasertryk.dk. Og det er altså sådan noget som hæfter, der er plakater, luksus kort. Ikke bare visitkort, men luksusvisitkort. løsblade løsblade og beachflag og sådan noget. Og så er der simpelthen også nogen, der har lavet bøger. Både paperback, som er en softcover, men også sådan noget spiralindbinding. Så der er altså nogen, som virkelig har været i gang, og det er jeg altså virkelig glad for, at I, når I lige vil skulle have trykt, at de så har fået dobbelt så meget for pengene og samtidig med at have hjulpet help marketing. Så hvis du også har brug for noget tryk, så gå ind på lasertryk.dk og så brug Help Marketing lige inden du skal til at betale, fordi så får du simpelthen dobbelt så mange tryk, som du havde regnet med, at du skulle få. Og ugens marketingværktøj er BeFunky. BeFunky er et billedredigeringsværktøj, som du kan redigere dine billeder med online. Uh, og det er især interessant, fordi uh, Microsoft har jo meldt ud, at de ikke opdaterer det klassiske Paint mere. Altså Paint fra, uh, fra Windows. Uh, den her tjeneste det er sådan en online tjeneste. Du går simpelthen bare ind på BeFunky's hjemmeside, og så kan du uh, simpelthen starte... Altså det er ligesom Paint. Du kan uploade et billede, tegne på det, du kan lave tekster på det, lave kollager, grafiske elementer, som, uh, som man også skal i Paint. Og det fungerer faktisk lidt bedre, hvis jeg skal være helt ærlig. Man kan også få det som app til... Uh, iPhone og i Google Play. Så uh, simpelthen søg på Be Funky derinde i et ord. Og så tak til Lasertryk.dk for at være sponsor på ugens kontomarketing værktøj her. Husk at bruge Help Marketing som kode, og så får du altså dobbelt op. Hvis du har gode forslag til et værktøj, som vi skal have med her i Help Marketing, så mail mig på eriksnablag.dk Det samme, hvis du lyst til at være sponsor. Og jeg har samlet alle værktøjerne på nokmaldk tools Og nu er det altså tid til at chatte med bots? Yes, så sidder jeg her live sammen med Ditte Wolf Jacobsen, som er indhaver af i-indhold og chatbotdesign.dk. Velkommen til dig, Ditte. Tak for det, ikke. Og tak fordi du vil være med og tale om chatbots i dag. Det er jo totalt område og super interessant. Hvad laver du til til daglig? Det er jo sådan to ting, som du laver, ikke? Så hvad hvad laver du til daglig?
0: Jamen altså, jeg er selvstændig konsulent, og jeg har min egen virksomhed, der hedder I Indhold, hvor jeg arbejder med at hjælpe organisationer og virksomheder med at få mere ud af deres digitale indhold. Så det kan være i form af noget projektledelse til nogle implementering af nogle systemer eller rådgivning i forhold til, hvad gør vi normalt det indhold, vi har liggende. Og så har jeg altså kastet mig over det her med chatbots. Jeg udvikler koncepter, jeg designer samtaler, og så holder jeg kurser i alt med chatbots. Og så arbejder jeg sammen med andre gode leverandører om at levere fulde løsninger på chatbots også. Så det gør jeg i form af det her chatbotdesign.dk.
1: Ja. Fedt. Um, og som jeg husker det, så du og jeg, vi har holdt et foredrag om uh, content marketing uh, på et tidspunkt. Var det ikke herinde hos uh, Ebolius, hvor jeg sidder og optager jo, lige nu? Jo, ja, ja, jo ja, lige det
0: var. Et, 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 jeg, ved, det, jeg tror ikke, det var et netværk, du tog, deltog i, men uh, nogen, der har inviteret os begge to, og der var en, der talte om content strategy og hvordan man tager indholdet fra uh, hele brugerrejsen igennem. Ja,
1: ja lige præcis. Så um, altså, vi mm. arbejder jo noget af det samme ting, uh, men så har du mm. kastet dig frødende over chatbots, så yes. det er jo uh, det er yes. dejligt, yes. Uh, så vi kan blive klogere på det. Øhm, og øh, bare sådan lige til information, så har jeg siddet der og lejlet med chatbots øh, for Bolius her over, øh, over sommeren. Mm. Øhm, og cirka øh, på en masse fejl, den er ikke live endnu, men det håber jeg okay. snart den kommer. Så ja. det kan være, at du får nogle dumme spørgsmål øh, herfra også til det. Det er meget velkommen. Æh, Så lad os endelig øh, øh, hoppe ned i det. Men inden der, der skal vi lige have et godt eksempel for dig, hvor nogen har hjulpet dig ud fra den her pay forward held marketing tankegang
0: Yes, jeg har taget en historie med, som jeg rigtig godt kunne tænke mig at fortælle, og det gør jeg indimellem. Og det var, da jeg for lidt over tre år siden valgte at blive selvstændig. Jeg sad i en stor og dejlig og tryg organisation og havde et rigtig godt job, og havde lyst til at udfordre mig selv på at prøve det, og gå ud og gøre det samme. Altså arbejde med digitalt indhold, og så fokusere sådan en lille smule mere specifikt på det, hvordan er det, vi får noget ud af alt det her, som vi både udvikler og vedligeholder. Øh, og jeg havde ikke noget, altså jeg havde ikke nogen opgaver endnu, så, så det var sådan lidt at kaste sig ud i det og, og sige, nu, nu, nu prøver jeg for mig selv. Og det første jeg gjorde, det var sådan set at tage fat i alle, jeg kunne komme i tanke om. Og det var tidligere kolleger og tidligere chefer, de kolleger, jeg havde allerede nu, leverandører, jeg havde arbejdet sammen med, familie og sagde, kunne I tænke jer at snakke med mig om det her, jeg skal nu. Og øh, det første fede ved det, det var, at folk de sagde ja. Så det var ud og tage en masse snakker og en masse kopper kaffe. Og det, der kom tilbage, det var, at der var en hel masse, som havde sat sig ned og tænkt over, hvordan er det nu lige det der med at være selvstændig, og hvis de selv havde prøvet noget lignende, så havde de nogle gode råd til det. Der var også nogen, der havde gode idéer til, hvad jeg skulle lave, eller hvordan jeg skulle sælge mig selv. Og så var der faktisk også nogen, der havde tænkt sig lidt om og sagt, jamen jeg har faktisk en opgave, som jeg godt kunne tænke mig, at, at du kunne byde på. Og det, der gik op for mig, det var, at jeg havde et meget stærkere netværk, end jeg havde regnet med. Uh, og det må vel også pege på At jeg på et eller andet tidspunkt i mit liv Har givet noget den anden vej Siden at der var så mange der havde lyst til at give mig noget tilbage uh, Men det er i hvert fald det der har skabt platformen For, for den forretning jeg driver i dag uh, Så det var jo helt fantastisk uh, Og det jeg også har lyst til at sige til det Det var at når vi taler helt marketing og paid forward Så handler det jo også nogle gange om at spørge Spørg om hjælp, fordi uh, de fleste mennesker vil i virkeligheden rigtig gerne hjælpe. De vil ikke altid hjælpes. Uh, mm. Men uh, så få spurgt, uh, når der er, man uh, har brug for noget. Det har jeg i hvert fald haft rigtig stor glæde af.
1: Ja, det lyder som en rigtig dejlig start på, uh, mm. på et nyt kapitel af dit, uh, af dit liv. Uh, ja. Så uh, det giver rigtig god mødning. Så uh, endelig spørg, hvis man uh, har brug for hjælp. Men lad os uh, hoppe ud i uh, chatbots og simpelthen mm. bare starte med et helt basic spørgsmål. Hvad er en chatbot?
0: Ja, yeah, altså helt sådan basic set, så er det jo et øh, lille stykke software, der simulerer en eller anden form for samtale. Øh, og det er det, som øh, er i ordet. Altså det er noget med chat, og så er det noget med bot. Øh, og bot-delen er en eller anden form for robot, der kan automatisere en proces. Og chatdelen er øh, en, den samtale, og det der er specielt ved det her, det er, at samtalen er interaktionen med brugeren. Og det kan være i form af tale, som vi kender fra Siri, Apple Siri eller Amazons Alexa, eller det kan være i form af tekst, som vi møder chatbots i på en sms, eller på øh, i et messenger-format. Øh, ja.
1: Det vil sige, det er på en eller anden måde noget, hvor jeg som, som menneske kan interagere med en robot, i den, eller robot i anfødelsestegn, øh, i den anden ende, som så svarer på de ting, som jeg øh, spørger om, og nogle gange er den god til at svare, og andre gange er den ikke så god til at svare. Det, det kommer vi ind på, hvorfor og, og, og hvordan og hvorledes.
0: Ja, lige præcis. Og det, jeg egentlig godt sige, jeg kunne tænke mig at sige, det er jo et menneske, der interagerer med en organisation eller en virksomhed, og det er robotten, vi sætter ind imellem til ligesom at håndtere den her samtale og sætte noget automatik op, så den kan styre det for os. Og det, der er det særlige, som jeg gør det rigtig, rigtig interessant til fra min stol, det er det her med det konversationelle interface. Og det betyder, at altså det er sådan et ret radikalt skift, fordi før, der, når jeg gik i gang med en hjemmeside eller et eller andet stykke digitalt værktøj, jamen, så skulle jeg lære at forstå det og finde ud af, hvad er det, der ligger på den hjemmeside tilbudt til mig. I det konversationelle der skal maskinen sådan set forstå mennesket. Jeg som bruger kommer med noget input, og så satser jeg stærkt på, at den der robot den kan svare på det på den ene eller den anden måde. Så vi bliver som organisationer nødt til en til en at lytte til, hvad der foregår, og så få automatiseret vores svar omkring det. Det er interessant. Og det andet, der er interessant, det er, at der er altså teknologi, noget teknologi til rådighed nu, som gør, at det er relativt nemt at arbejde med chatbots, både i større og mindre format.
1: Ja, og der er forskel på de, de meget kloge, nærmest artificial intelligence mm. robotter, og så dem, som måske er en lille smule mindre kloge, vi kan også kalde dem dumme. Kunne du lige forklare os, hvad forskellen er på de to typer?
0: Ja, altså der, der, man kan sige, det er over et continuum af typer, kan man sige, hvor ja. man kan gå fra at have et eller andet lille robot, der automatiserer en proces. Det kan for eksempel være Danmarks Radio, der har deres chatbot, som er helt og aldeles uintelligent. Det eneste, den gør, det er, at den indhenter en permission. Jeg siger ja tak til at modtage deres øh, nyheder og siger lidt om, hvad for en slags nyheder, jeg interesserer mig for. Uh, og så kører det sådan set Og så sidder der en hver dag og spytter nogle nyheder ud i den anden ende. Og så helt over i At du har noget no- robotteknologi Der faktisk kan tage ved lære Af det input de får Og det er det man kalder kunstig intelligens Eller machine learning At du faktisk putter så tilpas meget data ned i den At den også kan begynde at drage konklusioner På det den får ned selv Og ind imellem det Så er der mere eller mindre uh, intelligente bots Under alle omstændigheder det er tit, når man snakker om, om øh, kunstig intelligens, og man har et eller andet forestilling om, at så er der noget, der laver noget af sig selv. Men det er der ikke, for det handler om, at robotter skal trænes til det, de skal vide noget om. Så det handler om, nogle data vi kan smide ned i, for at gøre den så klog som overhovedet muligt.
1: Men reelt set, hvis vi har et continuum, som du siger, på mm. de, de dumme, hvor man mm. stort set skal have skrevet svarene ind på de spørgsmål, som man forestiller sig kommer, og så til det nærmest sådan Watson, IBM-agtige mm. artificial intelligence. Hvor er vi hen på med i dag?
0: Øh, jamen altså, man... Internt i organisationer. Der er rigtig mange, der bygger øh, chatbots eller robotter til at understøtte nogle arbejdsgange inde i organisationen. Og der er, der er man relativt langt med også at arbejde med kunstig intelligens, når det handler om for eksempel hele sådan lovområdet, at man har robotter til at sidde øh, og, og lave det arbejde, som yngste advokat tidligere har lavet til at og, og, og fortolke noget lov eller hente noget data frem på tidligere øh, sager. I forhold til det, der møder brugerne, så er vi ikke så langt, kan man sige. Så er, så er vi der, hvor vi, vi sidder og bygger nogle små tekstflows, som møder brugeren eller, eller indsamler en permission, hvor vi så løbende kan sende noget ud. Det er i hvert fald det, vi ser i Danmark lige nu. Der er meget mere, hvis du går til Asien, er der et meget mere stort, stort marked for chatbots og i Det er også kraftigt i vækst. Ja.
1: Ja. Det er i hvert fald den sidste, altså den lidt dummere version, som, som jeg har siddet og leget med for, ja. for Bolius. Fordi der, 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 der bliver jo arbejdet med rigtig mange områder inden for bolig, så har jeg valgt at sige, men vi går kun ind og forholder os til noget inden for øh, indbrud, og øh, jeg kan ikke huske, hvad det andet egentlig var. Øh, men, men det er kun de ting, man kan spørge om. Så lige så snart man har et spørgsmål, som lægger ud over det, så, og det er i Messenger, Facebook Messenger, her, det, det foregår, øh, så kan man komme ud af hele øh, chatbot-universet og så kan få mulighed for at tale med, med et rigtigt menneske igen.
0: Og, altså, og jeg har tidligere også arbejdet med at, at, at snakke om det som dummer og, og, og klog bot, men der er ikke noget i vejen med at lave en dum chatbot, nej, nej, og der nej, er nej, ikke noget i vejen nej. med, at den ikke er bygget på noget kunstig intelligens, for i virkeligheden er den bedste chatbot, det er den, der har et meget klart formål, en meget snæver use case, fordi din, din bruger ved heller ikke, hvad de skal forholde sig til, hvis de kommer ind i et eller andet åbent univers og siger, bare stille et spørgsmål, du bliver nødt til at gøre det meget klart, hvad er det i virkeligheden, jeg kan bruge det her til. Og så kommer der det til, og det gælder især sådan nogle som os, som arbejder med det på dansk at, øh, at vi skal simpelthen lære vores brugere at bruge chatbots, fordi det er, et, det er et helt fantastisk værktøj, men der er altså ikke ret mange, der bruger det nu, og der er ikke ret mange, der søger efter dem endnu, så derfor bliver vi nødt til at lave sådan nogle lidt mere simple udgaver, og det giver rigtig, rigtig god mening at starte der, og så begynde at lære af, hvad er det faktisk for nogle type spørgsmål, der kommer ind.
1: Ja, fordi, man, jeg som du siger, man lærer af det, som man får fra brugerne på i den anden ende, og man er nødt til at starte med første trin. Man kan ikke hoppe op på 8. og 10. trin med det samme, hvis man ikke har nogen som helst, ja, Det er der sikkert nogen, der kan. Men de fleste okay. vil skulle tage de første trin på, på den her måde, hvor, hvor, det er, hvor man designer det hele, og inden nogle, øh, nogle, nogle rejser igennem, som man har etableret på forhånd, øh, hvor, hvor, hvor det er os som designerbotten, der giver mulighed for at skrive, hvilke spørgsmål brugeren kan, kan skrive, nogenlunde i hvert fald, inden for nogle rammer. For ellers, så skal man over i det andet, og det, det kræver simpelthen for, for meget, især hvis man ikke har prøvet det før. Jeg vil i hvert fald ikke kunne, kunne arbejde med det, øh, uden at skulle have en masse hjælp.
0: Ja, og jeg vil sige det sådan, altså jeg har nu læst rigtig meget litteratur, artikler og hørt interviews på området, jeg har ikke hørt en eneste ekspert, der har sagt, at man skal starte stort. <laughs> Æ, altså, det, det giver simpelthen ikke mening, og, og det der er jo så er så taknemmeligt med det her, det er, at det er super nemt at deploy en bot, altså du kan nærmest sætte den ned og skrive den, og så er den ude i verden, så hvorfor ikke bare gå i gang og så se, hvad der kan komme ind, jeg har snakket med nogle organisationer, som har det sådan, at det tør de simpelthen ikke, fordi deres, de har så mange, følgere, som er super aktive og de vil være bange for, at det for hurtigt vil blive en fejl. Og det skal man selvfølgelig være meget opmærksom på. Men hvis man kan finde et eller andet lille produkt, altså vores åbningstid, eller hvad sådan det nu kan være, at sige, det, det kan alle få hjælp af, så kan det jo eventuelt så kan det være et sted at starte og begynde at sige, Men hvad spørger folk så ellers efter? Og hvordan formulerer de sig, og hvordan skal vi så kunne svare på det?
1: Det lyder for mig som, at det er en måde at finde ud af, hvad det er, at brugerne er interesseret i. Altså få noget input fra brugerne altså fra virksomhedens perspektiv, altså hvorfor man skulle starte med en chatbot. Er der andre grunde til at kunne starte en chatbot for en virksomhed?
0: Ja, det er der bestemt. Altså der er jo masser af forretningsmodeller, som kan understøttes af en chatbot. Altså en chatbot kan jo sådan set det, som man kan i alle mulige andre digitale medier, og så kan den gøre det i et samtaleformat. Så så ja, den kan rigtig, rigtig meget jeg kender ikke til nogen, i hvert fald ikke på dansk grund, nogle eksempler på nogen, der har sat hardcore KPI'er op, og begyndt at tjene penge på deres chatbots allerede, og det tror jeg så også, man skal være meget forsigtig med at gøre som, et, som udgangspunkt. Så det er et læringsværktøj til, hvis vi faktisk vil indgå i de her ægte samtaler med vores kunder og begynde at automatisere dem, så bliver vi nødt til lige at tage det der skridt og også begynde at tale reelt med dem. Og det der er der jo masser af steder, vi gør, for eksempel i vores kundeservice. Taler vi med vores kunder hver eneste dag, og der er masser af organisationer, der også har det som nogle strukturerede data, der ligger allerede. Hvad er det for nogle spørgsmål, hvad er det for nogle typer svar, vi giver. Og der kan man jo løfte med en chatbot. Og nu skal jeg lige vende tilbage til dit spørgsmål, som var, hvad kan vi ellers få ud af det? Var det sådan, det var? Ja. Ja. Altså for nyhedsorganisationer, der har det og det er jo allerede viser, det er også dem, der er allermest aktive i forhold til chatbots, at det kan give rigtig, rigtig meget, for de har noget indhold i forvejen, som de nu kan bruge chatbots som en eller anden ny form for kanal til at, øh, til at udkomme gennem. Jeg har set et rigtig fint eksempel fra BBC World, der jo har altså mængder af super lækkert indhold. Og de har lavet en lille bot, der hedder HappyBot. Den handler om at gøre folk glade. Det er det, der er deres mål med det. Så når du interagerer med den, så spørger den dig, hvor er dit humør i dag? Og så stiller den dig et par små spørgsmål om, hvad du interesserer dig for. Og så sammensætter den en lille video til dig, en personlig video med nogle forskellige dyr, eller natur, eller verden, eller hvad er det nu, de har liggende. Og så ser man hvordan og det kan man altså ikke undgå at blive glad af. Oh, oh. Uh, og så spørger den dig igen, uh, hvordan har du det nu? Og så giver man så en ny karakter, og så spørger den dig, så har du lyst til at blive hængende lidt, og få en mere, eller få en i næste uge, og sådan noget. Og det giver, altså det er jo starten på opbygningen af relation til sine seere, læsere og kunder, som kan noget andet end det, vi kan med vores andre digitale platforme. Så ja. den der relationsopbygning, det ved vi især os, der sidder her rundt om bordet og lytter til Help Marketing, at, at det er jo det, der er det langsigtede selv. Og det er det, mm. det, 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 det kan det her. I ja. hvert fald sådan, som jeg ser på det.
1: Og så alle dem, der tænker, jamen, hvorfor skulle jeg lave en bot, der får folk til at smile? Øh, tænker også på, da vi startede med mobiltelefoner på vores Nokia, så var der noget, der hed Snake. Det var ligesom det bedste, som mobiltelefonen kunne byde på. Ikke? Og i dag der, altså, der er der jo ingen, der kan leve uden mobiltelefonen, og slet ikke i den her, uh, verden, som, uh, altså, den her branche, som vi lever i. Så vi skal starte et eller andet sted, og så skal vi bygge ovenpå. Har du nogle danske eksempler på, uh, t- på chatbots, der fungerer i dag?
0: Ja, altså nogle af dem, der, en af dem, der er kommet rigtig langt, det er Linea, der sidder inde hos Top Danmark og arbejder med deres sådan kundeservice-chatbot, som vidt jeg forstår den, både er til kundeservice og også til, til salg af forsikringsprodukter. Og de har gjort det her øh, med at starte sådan relativt småt bygge en, 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 en uh, chatbot i Chatfuel, som er et af de programmer, hvor man relativt hurtigt går i gang. Jeg kan ud, også ud fra, at måske det der, du startede. Ja. Og simpelthen sætte nogle simple svar op, i forhold, jeg tror det var i forhold til rejseforsikring. Og de har så simpelthen taget rejsen og sagt, jamen, hvad er det så, der kommer hvad er det for nogle typer spørgsmål? Hvor er det trykket, ligger i forhold til? Og det er kundeservice spørgsmål, der kommer ind, og de er nu begyndt at bygge noget, noget kunstig intelligens ovenpå. Et sprogbibliotek, der kan håndtere forespørgsler og simpelthen svare så korrekt som muligt. Så de er nogle af dem, der er noget rigtig langt. Så har Danske Spil har lavet en, en, en chatbot, hvor de jo svarer på, hvor man kan få vindertal. Øh, og jeg tror også at nogle andre øh, svar Så har jeg Jeff har arbejdet med chatbots Og der har jeg været involveret i at sammen med dem De har blandt andet, de kalder det en karrierebot Hvor du får hjælp til din lønsamtale øh, Både den lønsamtale du skal have Når du skal have et nyt job Men også det der, den der årlige snak med din chef Og de er også lige gået i luften med en øh, chatbot Til øh, øh, studerende Der starter på uddannelser øh, En tutorbot hedder den mm-hmm. Ja, ja.
1: Og så ved jeg, at du selv også har lavet en chatbot. Ja, jeg
0: har også en chatbot øh, nede i det lille dumme hjørne, som øh, hedder Chatbotten om Chatbots. Den ligger under Chatbot Design på Facebook. Også en Messenger Bot, hvor du kan gå igennem et forløb og få forklaret, hvad er en chatbot for noget, og hvad kan vi bruge den til hos os. Ja,
1: ja og det sætter vi selvfølgelig link ind i, uh, i show notes.
0: Det skal vi gøre.
1: Hvis vi skal blive lidt mere konkrete omkring det, hvad, øh, hvad, hvad har man brug for rent teknisk for at lave en, uh, en chatbot?
0: Ja, altså som udgangspunkt kan man i virkeligheden lave en hurtig chatbot ved at besøge et af de her Chat Development Kits CDK'er, som man kalder dem, som Chatfuel for eksempel, og så kan du sådan set bare gå i gang med at bygge det, du skal forholde dig til, det er, hvor er det, din bruger skal møde din bot? Skal det være i Messenger, det er der en hel masse fordel med, men selvfølgelig også en masse ulemper, fordi du leverer rigtig, rigtig mange data til Facebook, når du gør det. Du kan, den kan ligge på din hjemmeside, det kan være en SMS-service, du kan også køre den gennem Twitter. Du skal beslutte dig for, hvor er min bruger henne, og hvor i deres kunderejse vil de have brug for at møde den her bot. Det er det første. Det næste er selvfølgelig at vælge et eller andet form for værktøj til at lave det i. Der er nogen, der får custom udviklet deres, fordi der er de behov. Det vil ofte være, hvis det skal integrere med nogle data inde i din organisation eller dine forretningssystemer. Eller finde et af de her gratis værktøjer. Og det som sagt, er det en anbefaling herfra at bare prøve et af de værktøjer, for også bare for at se, jamen, hvordan skal man tænke opbygningen af sådan en. Så er der et spørgsmål om, hvad er det for nogle data, som, som brugeren skal, hvad er det for nogle permissions, de skal smide ind, hvad er det, de skal fortælle om sig selv, for at, at botten faktisk kan svare dem relevant, og hvad for nogle data skal du have med tilbage til din organisation, som kan lægges ind i et CRM, eller hvad, hvor du nu kan have brug for det, Øh, og sidst men ikke mindst, hvad er det for nogle data, du skal bidrage med, både for, i form af indhold, men det kan jo også være beregninger eller alt andet, hvor man kan stikke snabel ned i noget af det, man allerede har. Så det, det er nogle af de ting, man teknisk set skal forholde sig til. Og så er der selvfølgelig hele spørgsmålet om, hvad er det for en motor, der skal sidde inde i din bot? Er det en beregner? Er det en, der kan billedgenkende? Er det en, der kan sproggenkende? Altså skal du opbygge sådan et NLP-bibliotek?
1: Du skal det forklare, kan... hvad NLP er.
0: NLP er Natural Language Programming. Det er altså et sprogbibliotek, du bygger op, hvor du kan matche nogle spørgsmål, der kommer ind med et eller andet database af svar, og så matche dem ordentligt. Så det vil sige, at du arbejder ikke ud fra en strukturel tankegang, hvor du siger, at hvis brugeren siger det, så svarer vi det, men du simpelthen matcher nogle forespørgsler ned i op imod nogle svar.
1: Så som jeg forstår det, er, så skal man have noget indhold, som kan interagere med det, der kommer ud fra forbrugeren, og så skal have, have et fundament, som det her, det kan arbejde på. Så, altså, det er klassisk interaktion, men bare noget, som, øh, som så er automatiseret og, øh, og er i sådan conversational øh, måde at, at formidle det på. Hvordan, øh, fordi når, når der er mange termer i det her, som måske mm. kan være en lille smule mm. afskrækkende. Yeah. Men når det, nu, nu kan jeg bare fortælle om, hvordan jeg satte det her op i, i Bolius. Jeg gik ind på Chatfuel og gav dem adgang til vores Facebook Messenger, og så sagde jeg, øh, vi, hvad er det botten skal, skal gøre til start med? Og så siger jeg, øh, den siger eller med, hej, velkommen til, jeg er Bolivs' chatbot, har du lyst til at øh, vide noget om indbrud eller undgå indbrud? Ja, det har jeg, skriver jeg så ind som mulighed, eller nej tak, og så kommer man ud af det igen. Og så på baggrund af det, har, jeg, har du lyst til at læse nogle ting, eller har du lyst til at få nogle, øh, øh, nogle, nogle videoer, som vi har lavet øh, omkring det. Øh, og så på sigt, øh, efter man har fået en lille smule information, så har jeg spurgt efter en permission, for at jeg kan få lov til at eller botten kan få lov til at tage fat i den her person igen, når vi har noget nyt indhold. Fordi den der permission, det er ligesom en nyhedsbrevsformidling, at det er jo vigtigt at få, for ellers må vi ikke tage fat i brugerne igen. Og vi vil gerne have fat i brugerne igen og igen for at kunne påvirke. Så det er ikke, det er ikke sindssygt svært at sætte op. Og, men det er, der er bare så mange nye ord på en eller anden måde, som, som kan måske virke en lille smule afskrækkende.
0: Ja, og det beklager jeg, og der jeg kom fra, det var i virkeligheden også at snakke om, hvad er det for en motor, der sidder inde i ja, de her bots, og der skal man jo forholde sig til, at man behøver ikke at tænke så meget teknologi, men mere at sige, hvad er det, altså, hvad er det for en, en, en handling, jeg skal igennem, skal jeg have noget at vide? Skal jeg bestille noget? Skal jeg købe noget? Skal jeg, skal jeg beregnet noget eller hvad? Og der sidder jo en motor, og der skal man jo ud og kigge på, hvad findes der så af forskellige motorer, der understøtter det her. Ja. Så det, lad, men lad nu det ligge, fordi jeg er helt enig med det. Det lyder som om, at du har gjort alt det rigtige. Fordi i virkeligheden, så er jeg måden at lære det. Det er at gå ind i værktøjet, og så gå i gang med at prøve at skrive sig igennem. Og jeg går ud fra, at du har været igennem samme oplevelse, som jeg har været på gang nu. Altså... Det bliver lige pludselig svært, og så skal man skrive, hvad skal vi have først, og hvordan får vi forklaret det her, samtidig med at vi gerne vil i gang, og hvornår skal den der permission smides, og, og så videre. Det er, jo det, man skal, det er jo faktisk det, der bliver det vigtige arbejde, og det er også måden at gøre sig selv klogere på, hvad det er, vi skal. Så kan man lade alle de der tanker om kunstig intelligens og så videre ligge et kort øjeblik, fordi det skal nok komme, når det er, det viser sig, at vi har egentlig også behov for sådan og sådan, og så er det, vi skal ud og kigge på noget teknologi, der så kan understøtte det. Så ja, det er så indholdssiden, og det er jo den, som jeg også synes er absolut rigtig interessant at arbejde med. hvordan Hvordan skriver vi det her Og det du har brug for når du skal skrive en bot Det er at du skal forholde dig til at den har Et eller andet form for stemme Den er jo en personlighed Eller et eller andet ting der er ude i verden Som folk skal kunne lide Æh, og, øh, og der kan du bare lægge dig op af dit eksisterende brand. Hvis du bygger den til Messenger og knytter den sammen med din Facebook-side, jamen så får den jo ligesom de ting, der ligger på din Facebook-side, og den tager logoet med, og så er det logoet, der taler. Der er rigtig mange, der laver bots også, hvor det er små personer, der taler, eller små figurer, øh, og, øh, og, og de har selvfølgelig en, en identitet. Og Det er jo ikke, fordi man skal arbejde så vanvittigt meget med det grafiske, i hvert fald ikke, når det skal pakkes ind. Måske skal man bruge det til markedsføring, og så skal man tænke det grafiske ind i samtalen. Men det er, lige, det er meget sproget at stemme. Altså, hvad er det for en stemme, der taler her? Det skal man forholde sig til. Så skal man tænke, at den her bot skal have en krop, øh, og kroppen forstået som en eller anden form for struktur, som du siger, jeg stiller et spørgsmål, så kan bruger sige ja eller nej. Øh, og så er, er vi jo lige pludselig der, hvor det jo faktisk ikke er brugeren, der har besluttet, hvad det er, de skal sige til din bot. Og, vi er jo, og, og alt det der, vi kan få ud af, ved faktisk at have den rigtige samtale, det glemmer vi lige et kort øjeblik. Men når det er sagt, så er det faktisk også en rigtig god idé at styre samtalen til en start for brugeren. Jeg har mødt et par bots, som siger, du kan spørge mig om hvad som helst, bare sig til. Kender du det så bliver man helt blank. Ja, jeg aner ikke, hvad skal jeg skal så om. spørge om. Ja. Så, så jeg har faktisk brug for at blive styret lidt igennem til en start. Og, der, og så er det alt andet lige også nemmere at arbejde med foruddefinerede svar, hvor du har sagt ja eller nej osv. Så videre. Altså byg den der struktur ind i. Og der kan man både arbejde med foruddefinerede svar og menuer og måder at komme omkring. Jeg vil anbefale to ting. Et, at man hurtigt kommer til den der permission, fordi du kan hurtigt som bruger have bevæget dig i en anden retning, og så får, får du aldrig lagt den der permission. Og det, det andet er at, at prøve at lade være med at arbejde med menuer. Altså det skal ikke ligne et website, når man kommer ind og besøger det. Altså det er simpelthen påvist, at interaktionen i chatbots med menuer er lavere end dem uden en menu. Så vent lidt, i hvert fald også med at præsentere menuen for brugeren.
1: Okay, det er i hvert fald ja. gode, to gode råd, ja. som, som jeg tager med. Kunne du snakke en lille smule mere om... Øh, altså nu, nu snakker om tonen, som selvfølgelig skal ligne den, som man har i forvejen. Mm. Men nogle sådan helt konkrete ting, som man kan skrive ind... Fordi, altså, hvis, hvis det var et nyhedsbrev, så ville vi mm. sige, at vi skal have en emnelinje, den skal jeg have der til åben Vi skal mm. have øh, noget, 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 noget intro, og så skal vi have nogle CTA'er, og så skal vi have en blå knap og en rød knap osv. osv. Er der nogen, nogen, noget, noget tilsvarende, øh, som man skal tænke ind i sin, øh, sin, sin kommunikation, som, som, som chatbotten skal øh, skrive tilbage til til brugeren. Ja,
0: ja, altså der er altså nogle helt grunde elementer, som skal være med. Altså, den allervigtigste del, det er det, man kalder onboarding delen Det er det der med hurtigst muligt at få forklaret, hvad er det, du kan her. Jeg mødte forleden dag uh, lawyerbot- uh, og som fortalte mig, at den var juridisk ekspert til en start. jeg tænkte, det lød da meget interessant. Jeg vide, om den også kunne svare noget inde på dansk lovgivning. Så jeg gik i gang med den, og så viste det sig, at det var en chatbot, der kunne hjælpe dig med at få refunderet den skade, du havde fået, hvis det var, at dit fly var fløjet. Eller ikke fløj. Så det var det her med sådan en billetservice. Og der blev jeg pænt skuffet, vil jeg sige. Jeg tænkte, at det var ikke en juridisk ekspert. Det var en lille service. Så det der med hurtigt at få forklaret, hvad er det, du kan her... Så vi heller ikke får alt muligt forkerte brugere ind, som prøver at drille den så meget som muligt og ødelægge det her for os. Så få det der forklaret på en ordentlig nem måde, og der skal man jo være opmærksom på, at vi har det virkelig, virkelig, virkelig kort tekst, vi har med at gøre. Når du, du har sådan en lille tekst, du kan lægge, hvis du arbejder i Messenger, du kan lægge ind via din Facebook-side, hvor du lige kan forklare, hvad den her bot er, og så er der en stor knap, der hedder «Kom i gang», den kan du ikke lave om på. Den har Facebook sat en gang for alle. Så, så det der med, hvordan er det, vi lige får forklaret ind, Og når du så har sagt, kom i gang, de der tre linjer, der kommer, inden brugeren kan begynde at svare i et eller andet, skal være rigtig veldefineret. Så den er vigtig. Så er det vigtigt, at øh, alle, altså det jeg oplever, både når jeg selv har besøgt øh, chatbots, men også det jeg ser, når jeg kommer ud, det er, at altså, bliver faktisk ret glade når vi møder en chatbot. Det er sådan lidt hyggeligt, at der er en maskine, der taler til os og har ja. tænkt i forhold til vores behov. Så smilet kommer på, altså der er et lille et smil i mund, det, det skal jeg prøve. Det er fantastisk, at vi har et medie, der faktisk kan vække følelser så på den måde. Øh, men der sker også rigtig hurtigt det, at vi altså, nu skal vi lige prøve, hvad den kan. Ikke? Og så giver vi den gas og spørger den om, hvad er meningen med livet, eller hvad vi nu kan finde på. Øh, og, og de ting, som er de der typiske ting, folk kunne finde på at sige tak, eller hvem er du, eller alle de her ting, dem skal vi have svar på reddet hånd til. Så, så det skal være der. Så, så siger man også, at det er vigtigt, at, det, at man altid skal kunne få fat i et menneske. Altså hvis det er et eller andet form for service, hvor I også rådgiver med nogle personer, der sidder og tager telefoner, så er det godt at skabe en hurtig indgang til det, sådan, så man ikke løber sur i et eller andet forklaring, man ikke får. Men man så, så tilbyder du kan også altid skrive til hende her, hvis det er, at du
1: ikke kan komme videre her.
0: Det, det kan være gode elementer hernede.
1: Altså på mange måder er det lidt ligesom, når man ringer ind til øhm, det offentlige eller større virksomheder, mm. og man skal trykke 8 for at tale mm. med regnskab, mm. og trykke 4 mm. for et eller andet og så er det altid sådan at trykke 9 eller 0 for at få fat i personlig betjening. Mm.
0: Ja, øh, og det vi helst uden om det er at lære folk nogle kommandoer, øh, ja. fordi så er vi allerede så er vi lidt ud af det samtalen igen. Ikke? Så mm. det, jo bedre vi kan blive enten til at fordefinere de svar, vi tror, de vil komme med, eller at øh, og bare lade dem øh, skrive ud af, jo bedre fungerer din bot.
1: Det er en rigtig god pointe, fordi ellers er, det sådan lidt, øh, ja, så, så er der ikke særlig meget chat over det.
0: Nej, men jeg vil sige, at altså, nogle af dem, som arbejder rigtig meget med, med, med bots, det er jo, det er jo Slack. Øh, og hvis man bruger Slack til øh, team samarbejde og produktivitet, så ligger der bare en hel masse bots, som man kan bruge hele tiden. Og det er jo, det er jo sådan meget lavet til at udvikle så alle, de er alle sammen fyldt med kommandoer, som du skal kende for at kunne bruge de her chatbots. Og det kan virke fint, hvis du gør det så simpelt som muligt. Et eksempel er en bot, der hedder Blink, som er er en lille bi, der hjælper dig med at lave huskelister til dig selv. Og den den laver bare lige en indledningsvis en hurtig forklaring, at du skriver et punkt om, hvis hvis denne her husketing skal være nummer et på din liste, og så videre. Og det er til at overskue.
1: Ja. Nu har vi talt meget om chatbottens i sig selv. Men, men ligesom alt andet markedsføring og alle andre kanaler, vi har, så skal de også bygges op. Så hvordan skal man tænke chatbotten ind i resten af sin markedsføringsarbejde?
0: Jamen, det er et super godt spørgsmål. Og i virkeligheden, altså et er at finde den rigtige use case til sin bot, og faktisk finde på noget, som folk faktisk reelt går ud og bruge. Det andet er at markedsføre den. Og der, hvor vi er nu i Danmark, der er, altså det er faktisk svært. Altså fordi der er, hvis du snakker med for hvem som helst, det har, det har du sikkert op, også oplevet i din egen organisation. Når du har sagt, at jeg vil lave en chatbot, så har de sagt, hvad er det er for noget. Mm. Æ, fordi vi ved ikke, hvad det er. Vi ved godt, hvad Messenger er, og vi bruger det rigtig meget. Og danskerne bruger især Messenger rigtig meget. Men man bruger det til at snakke med sine venner eller lave små grupper osv. Og, og men øh, man bruger det ikke til at interagere med organisationer. Så, så det skal vi altså have forklaret. Så der ligger i markedsføringen også en opgave i at forklare, hvad chatbotten kan og måske også, hvordan man finder den osv. Og det kommer vi også over øh, om et halvt år eller et eller andet, så er der måske ikke brug for det mere, men sådan er det lige nu. Øh, og, og så, som du selv siger, jamen så skal den jo indgå i et eller andet led i kunderejsen. Altså der, hvor det lige pludselig bliver øh, nemt for brugeren, i stedet for at gå ind på dit website, eller hvad det nu kan være faktisk, og øh, interagere via chatbotten. Så det er jo et spørgsmål for at få markedsført den der ind i kunderejsen, hvor det giver mening.
1: Så der er både den interne forankring af, hvad er en mm. chatbot, så mm. kollegaerne også begynder at tænke ja. den med ind, og at ham eller hende, der står for nyhedsbredet, måske har lyst til at smide noget trafik derovre, mm. hvis det ellers giver mening i brugerrejsen. Og så ligesom at forstå, hvor er det, at den kan gøre den største forskel for at få brugerne hen til den konvertering, som man nu er ude efter. Man kunne forestille forstå, yes. nu tænker jeg bare højt med webshops, som øh, måske sælger tøj eller, mm. eller andet, hvor, hvor der er nogle, nogle, nogle data, man skal afgive for, at man kan give den bedste øh, rådgivning. Altså, hvor, hvilken størrelse bukser bruger man, hvilken størrelse t-shirts, og hvor høj er man og alle de der ting. Altså, det er måske sådan nogle data, man kan få ud af, af brugeren øh, gennem en chatbot, på en lidt sjovere måde, end hvis du mm. bare skulle skrive det ind i, øh, på en hjemmeside.
0: Ja, og det, og det kunne lige så godt gælde et eller andet øh, borgerservice inden for det offentlige, hvor, ja. man, hvor man skal tilmelde sig et eller andet, eller hvad det nu kan være, eller aflevere nogle data. Øh, det kunne lige så godt være i sådan et konversationelt øh, design. Og det, kan, ja. det behøver man jo ikke at have en chatbot for nødvendigvis. Man kan jo også tænke over både sit nyhedsbrev og sit, sit website og så videre. Hvordan er det, vi gør det her med at samtale, Og det tror jeg, at øh, det er også en af grundene til at gå ind og begynde at lege lidt med chatbots. Det er faktisk at lære de der formater, hvordan det er, vi... Vi, vi bliver mere samtale i alt, hvad vi gør. Ja,
1: ja helt klart. Lige om to sekunder, der vil jeg gerne have et par råd for dig, som konkret og korte til folk, der gerne vil i gang med at lave mm. chatbot, som måske mm. ikke har prøvet det endnu. Men inden da, der vil jeg gerne have lov til at takke alle de mennesker, der lytter med her på Help Marketing, som støtter Help Marketing ved, at de har været gået ind på nokmal.dk-støtte. Og derinde, der har de så sagt, jamen på Patreon, hvor man kommer ind, der vil jeg måske give en dollar eller tre dollar per afsnit, og så er det de penge, der kommer ind, som vi bruger på at få redigeret og skrevet show notes og købe mikrofoner og den slags. Således at Held Marketing kan gå ud komme hver eneste uge. Og det er jeg kæmpe stor fan af, at de patrons, som vi har, har gjort. Så mange tak til jer. Det er virkelig på grund, at jer, at vi kører. Så på, på vegne af marketing teamet og alle lyttere, som ikke er Patreons, så tak til alle Patrons. så hvis du har lyst til også at være en Patreon, så er det også altså ind på. Nokmal.dk-støtte. Godt, at Lad os få nogle helt konkrete råd på, til de mennesker, som gerne vil øh, prøve af, hvordan det er at lave en chatbot.
0: Tre gode råd. Altså, hvis øh, du slet ikke har arbejdet med det her før, øh, så er min anbefaling at finde sådan et værktøj, som du har fundet frem, Erik, chatfuel eller lignende, og simpelthen sætte dig ned og lege frem til en tag dit CV eller et eller andet du ved noget om øh, din hund eller din hest eller hvad det kan være og prøv at lave en lille chatbot om det det er rigtig rigtig godt givet ud lige at prøve at bygge det her op det er ikke fordi den skal udgives nødvendigvis men lige for at få fornemmelsen af både hvordan skriver man så super kort hvordan er det man går fra det ene til det andet hvordan sætter man valgmuligheder op og så videre og hvordan kan man så tænke nogle forskellige filtre og øh, attributter ind over os så vi faktisk tildeler brugeren nogle data så det vil jeg anbefale gå ind og prøv at lege med det og lave en for dig selv mm-hmm. øhm, hvis, du, øh, hvis du har besluttet og nu, nu er vi i gang og vi vil gerne lave en så, øh, så det jeg nævnte før det her med afgræns, afgræns, afgrens. Altså lav en virkelig, virkelig skarp use case. Og pas på med at, at sige, nu laver vi lige vores website igen, så kan vi også lige putte det der andet ind, og også lige få svaret på det der. Fordi det, det tager så altså lang tid at skrive. Det er den ene grund, og den anden grund er, at, at du skal kunne forklare, hvad brugeren skal bruge det til. Så derfor en ting, som jeg ved, folk vil gå ind og gøre, og som vil gøre livet nemmere for dem, det vil jeg lave den på. Så kan man så altid sige, når de så er vellykket igennem det, så kan vi jo give dem det næste og sige, vi kan faktisk også godt hjælpe dig med din affaldshåndtering, eller hvad det nu kan være. Ja. Så prøv at, at, at tænke use casen så skarp som overhovedet muligt. Mm-hmm. Og det sidste råd, jeg har taget med, det er at lade være med at tænke en chatbot som øh, et produkt, der skal lanceres. Tænk det som en ny kollega, du har fået. Fordi det, altså, nøgleordet til både intelligente og knap så intelligente chatbots, det er træning. Øh, Det handler om hele tiden at blive ved med at hjælpe den med at kunne svare bedre og bedre. Hvis den faktisk skal afløse en opgave på et eller andet tidspunkt, så kræver det, at du sætter dig ned og holder den lidt i hånden. Og det kræver en driftsplan, altså det vil sige, hvordan er det, vi faktisk vil følge op på det input, der kommer ind. Det kræver en ressource til at gøre det, selvfølgelig. Det kræver nok også nogle målsætninger på, hvad er det faktisk, vi vil have ud af denne her og så sidst, men ikke mindst, så kræver det, at, 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 at du har lyst til at, at, at oplære den, og hele tiden justere lidt på den, og ændre på sporet og på valgmulighederne osv. Så, så det var det her med.
1: Ja, men det er ja. i hvert fald noget at gå i gang med. Hvis det er, at man har lyst til at følge dig, Ditte, eller måske komme i kontakt med dig, hvor skal man gøre det henne?
0: Altså, mit totale yndlingssociale medie, det er LinkedIn. Det er der, jeg er, det er der, jeg skriver, det er der, jeg konnekter med folk. Så der kan man møde mig på mit navn. Ditte, hvor kan man egentlig,
1: nu undskyld, jeg afbryder dig, men kan man egentlig lave chatbots i LinkedIn-chat? Ej, du synes, jeg øh, er altså, ja. Nej,
0: det tror jeg, at... Øh, altså, LinkedIn er jo ikke det hurtigste. Det er måske også derfor, <laughs> det er min favorit sociale medier. Nej, det kan man ikke. Man kan på Ej. Twitter. Okay. Og Twitter er jeg også på. Der hedder jeg et eller andet underligt grund i det jule. Øh, øh, det er mit handle. Øh, så kan man ellers møde mig på chatbotdesign.dk, hvor jeg har lavet en liste over alle de danske chatbots, man kan finde på markedet. Der er plads til flere, og der findes sikkert også flere derude, som jeg ikke kender til. Så kom endelig ind og, og, og giv mig et bud, hvis du kender til en eller er gang med at en. Så lægger vi dem på der. Og så ligger min blogindlæg om chatbots, og hvordan du kommer i gang også der.
1: Fedt. Jamen, vi er blevet meget klogere på at øh, arbejde med chatbots, og jeg er sikker på, at øh, der er god grund til, at vi snakker igen om et års tid, fordi jeg er øh, overbevist om, at der er sket rigtig meget inden for det her område. Det vil jeg det tro. Ja. Ja, du velkommen. Tak fordi du var med.
0: Ja, mange tak. Hej.
1: Mange tak til Ditte, som vi også var inde på. Så er jeg ikke fuld gang med at lave Bolius-chatbotten, og den her Bolius chatbot, den ved noget om indbrud, eller hvad den, man kan undgå dem. Den ved noget om rengøring, og den ved noget om haven. Ud af det, så ved der noget om, jeg skulle ikke sige RSS, men den ved, hvad er de seneste artikler, som Bolius.dk har udgivet. Og det kan man ikke endnu, for jeg har ikke udgivet den endnu, medmindre du lytter til den her. Det her afsnit uh, om mange uger eller måneder. Men uh, lige så snart den er ude på, uh, på Facebook, så uh, kan man altså chatte med den og få den til at fortælle, hvad man bør læse her inden for de her ting. Og så er det, det der med, at man skal få fat i permissions for brugere, således at man kan tage fat i dem igen efterfølgende. Hvordan kan man få dem til at melde sig til nyhedsbrevet? Og der er en masse forskellige ting. Vi har fået det sat op, og så er det at få nogle kollegaer til at bruge det. Og så sagde de, at jamen, det fungerer ikke helt med det her, og der ligger en stærfejl og sådan noget. Så retter man det. Og så skal det næste, der skal ind over. Så det er altså, som, som de der også er inde på, det er altså det er ret vigtigt med at finde det der flow, og selvfølgelig finde den rigtige tone. Det er, det er skide sjovt for at være helt ærlig. Og jeg har brugt det her Chatfuel, som, som vi også snakkede om. Så hvis du også har lyst til at prøve det, så er det altså inde på Chatfuel, som du kan, det er helt gratis at bruge det. Og så er det bare at lege sig frem. Kæmpe shout-out til Sofie Henriksen, der jo skriver show notes her til Help Marketing. Og det er altså nogle super show notes. Så hvis du mangler fif! og links og så videre fra det, som dit og jeg talte om, så er det altså ind på helpmarketing.dk eller i din podcast-app, og så find afsnit nummer 152. Sofia, hun er godt i gang med at få skabt sig et, et bureau, som kombinerer PR og storytelling, og det gør hun ind på respark.dk med en bindestreg mellem re og spark, så hvis det interesserer dig, så tag et kig derinde også. Help Marketing-historie, hvad skete der for 100 uger siden her i Helpmarketing. Marketing? Der havde vi Nikolaj Månsen på besøg. Han er skide sej. Han øh, snakkede om linkbuilding, dengang han var øh, i Help Marketing. Han har også en blog, der hedder NikolajMånsen.dk, og øh, han er så altså super, super sej til SEO. Øh, til vi snakkede om, hvordan man bruger linkbuildingsværktøjer. Han gav nogle gode råd til, hvordan du kan få links til dit site, og det kan vi altid lige SEO-mæssigt i, i hvert fald. Og så får du ved at kigge på konkurrenterne, hvad de har at byde på. Sådan noget i forhold til angstignitet af dit site. Så der er altså rigtig mange gode råd til at arbejde med linkbuilding. Og der går du simpelthen bare tilbage i appen eller på helpmarketing.dk og finder afsnit nummer 52. Husk, at du kan støtte helpmarketing på nokmar.dk-støtte. Noterne er også på helpmarketing.dk under afsnittet. Du kan også være med på Facebooken. Der er det facebook.com-helpmarketing.dk ude i en køre. Og hvis du har lyst til at følge mig, så kan du gøre det på Twitter, Instagram eller Snapchat. Og det er, som bare ved at skrive mit navn, Erik Sings. Og du lige penge mig, når du alligevel har tænkt dig at følge mig. Det kunne være hyggeligt. Hvis du har ris eller ros og kommentarer, til gæster. Det kan være, at du har et værktøj, du gerne vil dele. Måske du har lyst til at bruge de her konsulentydelser som vi har i normal omkring markedsføring eller foredrag jamen så mail mig på eriksnabelag her i efterfalderebet om to sekunder så hører du et par minutter snak som jeg havde med Katrine som er Help Marketing-bogens redaktør hun fortæller en lille smule om hvordan hun redigerede bogen øh, hvordan det var at arbejde sammen med Anita og mig og vi har ikke klippet i det bare ligesom at vi er på det rent med det og husk, du også kan melde dig til på helpmarketingbogen.dk, hvis du gerne vil vide lige så snart, at bogen er klar til preorders. Og jeg håber altså, at det er inden for en, en uges tid fra her den 22. august. Så sidst i august, der, der burde den være klar til preorders. Men lad os nu se, hvordan det går. Vi, vi arbejder hårdt på det, men øh, man skal også lære, hvordan man laver en webshop. Og det var også det, der var hele pointen. De første 100, der køber bogen på preorders får jo en masse ekstra så øh, hvis du er en af dem, så er der altså rigtig meget ekstra at få øh, blandt andet at komme til vores reception og måske som lidt lige, som vi sender med til de første, og de laves graf og nogle andre ting, som vi kan skrive. Uh, men det kræver altså, at du er med blandt de første 100, der, uh, der køber på um. Så uh, meld til på helpmarketingbogen.dk og så får du besked lige så snart, at uh, vi er klar til pre-orders. Og ellers skal du have tak for nu. Og husk, ved at andre, andre, opnår du også selv succes. Vi høres ved. Så er der tid til Efterfalderebet, hvor jeg har fået besøg af Katrine. Hej. Goddag, Katrine. Goddag, Erik. Vi er, det er faktisk første gang, vi mødes i virkeligheden. Ja, det er det. Det er jo dig, der har været efter os med, med bogen.
2: Ja, det er det. Lige præcis.
1: <laughs> <laughs> Og det er vi selvfølgelig meget, meget, meget glade for. Og nu tænker jeg, at det kunne være meget sjovt lige at, at bruge fem minutter bare for at fortælle en lille smule om, hvordan det var, at... Jeg redigerer og øh, hvordan det var at sammen med Anita og mig. Mm. Og det vi selvfølgelig skal huske på, det er, at Anita er her, ikke? så alt hvad der er skidt, det kan vi give henskyld <laughs> Nej. Men øh, hurtigt lige, kan du lige forklare, hvem du er og hvad du laver?
2: Ja, det kan du lige tro. Jamen, jeg hedder Katrine Louise Nielsen og er selvstændig i mit eget lille firma, der hedder KLN Copywriting hvor jeg blandt andet skriver og redigerer ghostwriter-tekster for folk, og blandt andet også virker som, som redaktør på, på bøger.
1: Ja, og det er jo det, du har gjort for Help marketingbogen. Ja, Ja, Og vi havde jo en deadline, som var til for, at du kunne nå at redigere, for du havde, hvad havde du, tre dage, fire dage eller sådan noget?
2: Vi endte med at have tre dage, ja. ja,
1: ja. Du skulle på ferie med nogle venner eller sådan noget eller andet.
2: Ja, lige præcis. Vi ja. havde en lidt stram deadline der, ja. ja.
1: Um, og der, altså, vi snakkede sammen, og uh, at finde videre, jamen, det, det, uh, vi finder datoen der, uh, og så har vi mailt det frem og tilbage. Hvad skulle vi så kigge på, fandt vi også ud af. Uh, og så får du en mail fra Anita og mig, hvor I, der ligger en kæmpe fil på 30 megabyte eller sådan noget. Ja. 450 sider. Hvad sker der så?
2: Jo. Jamen, øh, også bare lige så, så alle med, så kan man sige, det der ligesom var vores aftale, det var, at når jeg fik jeres manuskript, så var det en en lang fil, som også var hele bogen, altså fra indledning til afslutning og alt derind imellem. Øhm, så det var simpelthen første udkast af, af hele jeres bog, der lå der. Og jeg havde ikke læst noget igennem før, øh, og det var faktisk også, det var også noget, af det, vi havde snakket om før. Og det var faktisk lidt med vilje, fordi så kunne jeg simpelthen tage den sådan helt med, med renvasket øjne, og ikke være sovset ind i noget fagligt eller noget... Ja. Vi havde egentlig tænkt, at det her kapitel skulle være på den her måde, men nu bliver det på den her måde. Jeg så det simpelthen bare sådan, som det var, som den, den første læser, kan man næsten sige. Mm. Øhm, så det, jeg, jeg, jeg gjorde, øh, og det, det er også den måde, jeg går til ja, redaktørarbejdet på, det er simpelthen at sige, okay, nu, hvis jeg ser den her som en læser, hvad for nogle spørgsmål dukker så op i mit hoved, øh, når jeg læser bogen? Øhm, og det, det var simpelthen det, jeg gjorde Og det var også det, der gjorde, at da I fik øh, ja, Jeg var ligesom lukket helt inde i min hule I de her øh, tre dage Og i det, da I så fik manuskriptet tilbage Så var der vist en 500 kommentar Eller noget i den dur Og en seks siders følgemail mail, ja. ting og sager, Jeg synes, der skulle laves om og rettes lidt til Sådan så læseren netop ville sidde Og kunne følge med og være glad
1: En meget diplomatisk start på mailen der øh, Tag en kop kaffe eller et eller andet Nu kommer der et meget langt mail Ja. Med masser af positive ting først, og så kommer alle de ting, som, som kunne forbedre Men det er selvfølgelig også det, som vi, som vi var ud efter. Fordi hvis vi bare ville have nogen til at klappe os på ryggen, så kunne vi jo få det stort set gratis, ikke? Jo, jo. Og, Men det, det, værdien ligger jo ikke i det. Værdien ligger i alt de input som du, som du er kommet med. Mm. En af de store ting, som vi har ændret efter, efter din input, det er, simpelthen, der er simpelthen et kapitel, som er rykket fra nogenlunde starten, øh, annonceringskapitlet til meget til sidst, fordi det passer simpelthen bedre med, med det, vi vil fortælle i forhold til, hvad kan man med, med flows i markedsføring, hvordan kan man påvirke folk, og der, der hoppede vi simpelthen for hurtigt ud i annoncering, hvor der er nogle andre ting, som vi har brug for at gøre først. Det tror jeg faktisk, er alle de ting, som du har med, er det det, som, som har løftet bogen allermest. Ja. Simpelthen forståelsesmæssigt for, for brugeren. Ja. Um, vi kan ikke gennemgå alle 500 kommentarer, men um, kan du prøve at nævne et par eksempler, hvor du tænkte, hold kæft nogle eller hvor sjovt, eller et eller andet andet?
2: <laughs> ja, ja, det kan jeg lige tro. Jamen, vi kan jo for eksempel tage det eksempel, som du lige nævnte her, som var sådan en, en, et ændringsforslag af de lidt større, altså, hvor vi er på det mere større strukturelle niveau. Vi er ikke nede og slette, altså eller derfor eller whatever for nogle ord, man kunne finde på at bruge meget. Det er sådan på det større strukturelle. Og det var simpelthen fordi, jeg havde den oplevelse som, som førstegangs læser, det jeg læste igennem. Vi havde jo ligesom snakket sammen før, og jeg vidste, I vidste, hvad det handlede om, og hvad I gerne ville lave og så videre Men da jeg læste de første, det har forskellet de første 100 sider, der var jeg simpelthen lige ved at dø i fagtermer osv., fordi det startet med de her meget t- lidt tungere emner, som nemlig annoncering og CEO var det vist også, som kan virke meget nørdel. Mm. Øhm, og hvor jeg derfor foreslog, at jamen, hvad med lige at, at prøve at få noget af det lidt mere introducerende til at starte med. Mm. Øh, og så, så kunne man bagefter tage annoncering på, på sociale medier, hvis ja. man var mere interesseret i det, og havde brug ja. for det. Så det handler simpelthen også om, når øh, man som jeg ja, laver den her grundbog, øh, som er et, et, et rimelig stort værk, så også husk at, at forme den sådan, så læseren også kan holde ud og læse den fra, fra ende til anden, uden at blive helt træt og helt forvirret over, hvor meget de ikke ved og hvor meget de skal gå i gang med ja. inden for online markedsføring.
1: Du havde også et fint citat, der hedder «Death by SEO.
2: Ja, det var, det, det var første dag. <laughs>
1: Og vi altså, jeg må jo indrømme, at det var mig, der skrev SEO-afsnittet. Ja. Øhm, der var også noget afsnit, hvor øh, Anita havde lavet noget, som også fik skilt ud, men det var vist bare SEO-afsnittet. <laughs> Nå fik... ja, det er rigtigt, det havde vi
2: aftalt. Det var Anita, vi skulle ja, spartne om. Men, øh, ja, det men, men altså for eksempel med SEO-afsnittet. Øh, der er også et lille eksempel der. Øh, der, der handler det jo også om, at i, i starten af bogen, der har jeg jo også skrevet, hvem er den her til? Hvem regner vi med, du er som læser? Og der sad og det var... Altså typisk en, som måske er lidt på på begynderniveau på nogle af de her ting, og måske ved rigtig meget om nyhedsbreve, men ikke så meget om SEO for eksempel, eller annoncering. Og der sad jeg i hvert fald og oplevede, da jeg læste det her SEO, at jeg var sådan, okay, det lyder som om, jeg lige pludselig er en webshop ejer, og sådan følte jeg mig bestemt ikke. Så hvordan blev det her pludselig relevant for den rigtige målgruppe, og hvorfor skal jeg vide det her, osv.? Det var nogle af de spørgsmål, hvor jeg vist gik lidt til
1: jer der. Ja. Ja. Jeg er jo helt enig, for, altså, det skal jo være relevant for webshopbejere, men også for folk, der ikke har webshops. Ja, altså for øh, almindelige mennesker, der arbejder i almindelige virksomheder, som ikke har en webshop, men måske tusind mennesker, der arbejder der, og så har de en afdeling med markedsføring på fem mand, eller noget den stil. Ja. Æh, så så øh, vi har i hvert fald været superglade for at få den input fra dig, som gør, at jeg i hvert fald synes, at bogen er bedre. Og efterfølgende har vi fået kakturlæst, som er mere på det sproglige niveau. Det har du også haft nogle ting, men, men du har fokuseret på det, det overordnede. Ja. Så øhm, vi har i hvert fald synes, det var, det var super fedt. Ja. Æm, du kan desværre ikke komme den 30. september til vores, øh, til vores lanceringsparty.
2: Desværre nej. Jeg vil ellers rigtig gerne. Ja, men jeg har en, en kære, lidt øh, af... transporttid ja. Ja, fra Toronto. Ja. <laughs>
1: Fedt. Um, hvis man gerne vil følge live, hvor skal man gøre det henne?
2: Jamen, det kan man gøre på uh, klncopywriting.dk, hvor, uh, hvor jeg starter noget blog lige om lidt, så man kan følge med på.
1: Godt. Det kan være, at jeg skal redigere det.
2: Ja. Det er du velkommen til.